Barátunk a reklám, ő következik. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. megbízásából. Ez reklám volt. Jó volt. Köszöntöm Önöket ez a kibeszélő, amelyben vendégünk ezúttal Sherman Fruzsina, az Adom Diák mozgalom elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sok témánk van, úgyhogy vágjunk is bele gyorsan. Csütörtökön ismét demonstrációt szerveztek, ezúttal a gyűrűláncos demonstrációt. Mik voltak a tapasztalataik? A, a demonstrációt, az, az élőláncot, azt az EDF szervezte, viszont mi szervezetileg jelen voltunk, illetve mozgósítottunk az eseményre. Továbbra is tapasztaltuk a diákok részéről ezt a dühöt, ami egyszerűen nem tud kialudni, és azt az igényt, hogy felhívja az emberek figyelmét erre. Szerintem még mindig hatalmas lelkesedés van a diákságban, akik gondolom, hogy így az egésznek a mozgató rugójává, a, a motorjává váltak. Mit tekintenek sikernek egy ilyen demonstrációban? Mit gondol eredményre vezethet ez a megmozdulás sorozat? Igen, viszont azt látni kell, hogy több eszközünk van, és mindegyik eszköz más cél szolgál. Tehát illet, van, a, van a strike, van a polgári engedetlenség, ezek azok az eszközök, amivel ki lehet sikarni a kormányzatból azokat a várt követeléseket, hogy azoknak eleget tegyenek. A demonstráció az nekünk szól, az, egy, az a belsős közönségnek van, hogy lássák, hogy nem ők egyedül állnak ki egy úgy mellett, hanem rengetegen vannak, 70 ezeren vannak, akik ki is tudnak jönni, és ott nyíltan ki tudnak állni emellett. Illetve arra is szolgál, hogy az emberek is lássák, hogy micsoda társadalmi bázis kell ahhoz, hogy ekkora tömeget meg tudjunk mozgatni, mert nem ennyien vagyunk, rengetegen vagyunk, és ennyien tudtak eljönni. Mivel mozgatják meg a diákokat, a tanárokat, az embereket? Mi az a, az a mozgató erő, amivel, amivel most úgymond eredményesnek mondhatóak a demonstrációink? Szerintem a közös tapasztalat. Tehát hosszú évtizedek vagy hosszú évek közös tapasztalata az, hogy ignorálnak minket, hogy, hogy olyanokat mondanak, amit egymásnak nem mernének. Tehát nagyon lekezelően beszélnek a tanárokkal, a diákokkal, és most jutott el arra a pontra így a, a tanároknak a kiállása, hogy nem azért küzdenek a magasabb fizetésért, mert megalázó, hanem azért, mert nem elég. A hó végén egyszerűen elfogy ez a pénz. És mit gondolnak, hogy mi lehet ebben a, a jó ö, út, a jó megoldás? Ugye ö, a kormány az uniós pénzek megérke, megérkezéséhez köti a, a béremelést, és több lépcsőben, több év alatt ö, szeretnék ezt megvalósítani. Ön szerint is ez ennyire ráér? Hát volt rá 12 évük, tehát hogy most nyilván lehet a válságra, meg a háborúra mutogatni, de nem most merült fel ez a probléma. Régóta ö, fennállnak ezek, mi különböző módon ö, tettünk lépéseket, hogy ezen tudjanak változtatni. Javaslatcsomagokat fogalmaztunk, meg békés demonstrációkat tartottunk, és ezen nem is szeretnénk változtatni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy békés kiállások legyenek, mert ez az a módszer, amivel el lehet érni bármit is, meg ez az a módszer, amivel érdemes bármit is elérni. A kormány által meghatározott béremelés mértéke az tulajdonképpen a diplomás átlagbér 80%-a. Ezt 2026-ra érheti el a pedagógusok bére. Mit gondol erről? Elegendő lehet-e Magyarországon a jelenlegi keretek között egy ilyen, ilyen béremelés? Mit gondol ezekről az adatokról, illetve erről a béremelési mértékről? Beszédések ezek a számok, de nem meglepő. 
meglepőek. Tehát, hogy uniós átlagban GDP arányosan mi költünk a legkevesebbet oktatásra, tehát nyilván ez is azt tükrözi, hogy egyáltalán nem prioritás az oktatás a, a kormánynak a számára. Viszont azt is látni, Miközben hogy... Orbán Viktor gyakran azt hangoztatja, hogy a nyugati országokból is sokan itt akarnak élni. Ez, ez egy igen érdekes kijelentése. Nyilván van olyan, aki, aki itt találja meg a megfelelő életkörülményeket, de mi inkább azt tapasztaljuk, hogy, hogy a saját környezetünkben legtöbben külföldön szeretnének tanulni, mert ott rendesebb béreket kapnának és abban meg tudnának élni. De visszatérve, azt látjuk, hogy ezek a számok, meg ezek a feltételek, ezek mozgathatóak. Tehát onnan indultunk, hogy az oktatásban nincsenek problémák. Ezt később elismertük, hogy hát lehet, hogy részben igazuk van, Eljutottunk odáig, hogy a tanárok jogos követeléseiről beszél a kormány és a kormány közeli sajtó. Szerintem ez egy hatalmas érdem. Aztán a, a kitűzött célt, amit megbeszéltek 2028-ra, hogy a tanárok addigra fogják megkapni a béremelést, ezt előrébb hozták. Tehát, hogy látszik, hogy itt azért tesznek lépéseket, és azt, azt se tartom kizártnak, hogy ez a 80% majd felmenjen 100%-ra is akár, csak nem szabad abba hagyni az ellenállást. Tehát úgy látja, hogy ez a módszer, amit jelenleg követnek, ez eredményes. Igen, egyáltalán beszélnek rólunk, ez egy hatalmas dolog. Elkezdtek minket is úgy kezelni, mint valódi veszély, elkezdtek minket ellehetetleníteni, elkezdtek minket gújneveken nevezni, mi is ugye a patkányok lázadása voltunk bizonyos sajtóorgánumokban. Ez, ez nyilván szívük joga, hogy ezt megtegyék velünk, csak egyáltalán nem a realitást tükrözi. Ezzel szemben Kövér László Hezelnök azt mondta korábban, hogy a helyzeten semmilyen sztrájk nem fog segíteni. Igen, és nyilván ők pedig szeretnék, hogy mi eredményt elérjünk, ezért jó tanácsokkal látni kell minket. Tehát, hogy itt, itt azt kell látni, hogyha ők azt mondják, hogy a polgári engedetlenséget mondjuk nem ismerik el, akkor a polgári engedetlenség egy kiváló módszer. Ugye a sztrájkkal egyébként annyit meg kell hagyni, hogy mi, miután kiüresítették, így valóban nem valami látványos. Tehát, hogy a, a sztrájkjog kiüresítése az azt jelenti, hogy, hogy érettségizőknek például meg kell tartani az órákat 100%-ban, a többit pedig 50%-ban. Tehát egy órát bent vannak, vagy a felét vannak bent, és a többit kimennek útvarra. Ennek az a lényege, hogy a szülők ne vegyék észre, hogy baj van. Mert csak annyit fog látni, hogy hát eddig is az volt, hogy a matekórát testnevelés tanár tartotta meg, a gyerek meg nem biztos, hogy tud arról, hogy egyébként azért volt bent a testnevelés tanár, mert sztrájkol a matek tanára. Az oktatási rendszer hibái, mert azért, azért azt gondolom, hogy ebben azt talán is megerősíti, hogy azért vannak hibái az oktatási rendszernek, azért ez nem csak a pedagógus bérekben keresendő. Mit gondol, hogy egyrészt honnan erednek ezek a hibák, másrészt pedig hogyan lehetne ezeken változtatni? Szerintem ezek főként onnan erednek, hogy nem voltak még átfogó reformok, ilyen próbálkozások voltak, tehát mindig úgy elindultunk egy irányba, de aztán így visszajöttünk a nullára, meg nem igazán láttuk, hogy van egy, egy felelőse az oktatásnak, hogy van, aki egy erős kézzel tudatosan ezt terelgeti valamilyen irányba. Nem volt egy ilyen alapkoncepció, ami alapján megy. Tehát emiatt az alapjaiban kéne az egészet megváltoztatni. És ez az legeslegszörnyűbb az egészben. Hosszú évek óta már én is ugyanazokat a problémákat fújom, és előttem is nyilván ez már ezerszer elhangzott, és sose változnak. És éppen azért, mert, mert hogyha ezekre a problémákra egy, egy varázspálcával megoldást tudnánk találni, akkor se történne semmi. Tehát ebben ez a, ez a rossz, hogy, hogy az egészet az alapjaitól kéne valahogy újra gondolni, mert hogyha a tanárok bérét emelnék, az mondjuk pályán tartana még néhány pályakezdőt, néhány tanárnak motivációt jelentene, de önmagában nem változtatna az egész rendszernek a működésén. 
Önnek vannak, vagy önöknek szervezetileg, vagy azokkal a szervezetekkel, amikkel együtt dolgoznak, vannak javaslataik, javaslatcsomagjaik, és ha igen, akkor ebben mik szerepelnek? Vannak. Most ezt azért nem mondanám el részletesen, mert szerintem ezeket mindenki tudja fejből, tehát ezek rengetegszer elhangzottak. Most a legaktuálisabb a, a, a civil uniónak, vagy, vagy civil közreműködésnek van egy, egy kilenc pontos javaslatcsomaga, vagy egy követelés, inkább így mondanám, amit, amit el szeretnénk járni, miután véget ért majd az elégedetlenségi hullám. Igen, vannak egyéb követeléseik is, ugye itt például az egyik az érvénytelenítség, az igazságtalan kirúgott pedagógusok elbocsátó levelét, adják abba a megfélemlítést és a lejárató kampányt. Elég egyértelmű mondatok ezek, de mégis milyen tapasztalatok alapján íródott ez, és mit gondol erről? Um, én azért ezeket mondtam például a beszédemben is 23-án, mert amíg ezek nincsenek meg, addig nem tudunk az átfogó probléma megoldásért küzdeni, mert egyszerűen mondjuk amíg a közmédia nem tájékoztat hitelesen a tüntetésekről, addig nem fogunk tudni nagyobb társadalmi réteget megmozgatni. És addig a saját nagypapám is azt hiszi például, hogy én egy fizetett aktivista vagyok. Tehát, hogy, vagy hogy valaki mozgat engem a háttérből, igen. Igen, csak azért, mert más hírportálokból tájékozódunk. Tehát, hogy ez, ez egy ennyire közeli és, és testközeli élmény, hogy, et, hogy nem tudják, hogy mi zajlik pontosan a tüntetéseken, nem egy ilyen, hogy valahol távol, vidéken ott néhányan, hanem ennyire itt a, a városban csak annyi, hogy más társadalmi réteg és más érdeklődésű körű emberek. És a nagypapája például akkor ezek szerint nem ért egyet önnel? Azt nem tudom, de ezt például tudom, hogy egyszer se beszéltünk erről, pedig vagy 30 adásban elmondtam ezt. Tehát ez azt jelenti, hogy nem követi azokat a hírportálokat, azokat a csatornákat, ahol én ezekről beszélek, illetve amit meg ő követ, ott meg ezek egyáltalán nem hangzanak el. A tüntetésen elég vegyes az a korosztály, ami, ami megjelenik, legalábbis most az elmúlt időszak demonstrációin, azért ott is vannak idősebbek is, ugye a diákok kiállnak a tanáraikért, de sokan szolidaritást vállalnak, tehát azért mégiscsak valahogyan eljutnak ezek az információk. Eljut, és igen, egyébként ez tényleg egy pozitív tendencia. Tehát, hogy ö, egyébként én azt gondolom, hogy ezek eddig is eljutottak bizonyos körökig, csak nem érezték maguknak az ügyet. Uh, vagy Mi maguk... történt, amit olyan most magukének érzik? Szerintem a kölcsei tanárok kirúgása volt egy ilyen hatalmas fordulópont, tehát hogy, hogy ez, ez nem egy elméleti probléma, hogy nem tudom melyik törvényjavaslatot így kéne átírni és így kéne megfogalmazni, hanem ez arról szól, hogy emberek elvesztik az állásukat és meg vannak fenyegetve. Tehát hogy szerintem ez a testközeli élmény, meg az, hogy a diákok ekkora polgári öntudattal tudtak rá reagálni. Mert egyébként most tanuljuk ezt az öntudatot, és szerintem az egész ma- magyar társadalom ö, tanulja, hogy hogyan kell kiállni magáért. Ez volt az a pillanat, ami, ami szerintem is szélesebb rétegek számára megnyitotta ezt az ügyet. A kiállásnál muszáj beszélnünk Pankotai Lili felszólalásáról. Ugye az október 23-ai demonstráción tulajdonképpen egy Slam adott elő trágás szavakkal, és azért ez sokaknak az inger küszöbét elérte, vagy talán túlzásnak is tartották. Ön mit gondol erről? Ez egy figyelemfelhívó akció, vagy ez része ennek a demonstrációs résznek, vagy mást gondol erről? Nem véletlenül hívtuk. Tehát, hogy szerintem számos olyan diáknak a hangját tudta hallatni, akik hosszú évek óta szorongnak, dühösek, frusztráltak és tehetetlennek érzik magukat. És amikor az ember ezt érzi, hogy nincsenek nyílt viták, nem mondhatja el a véleményét, meg van szólva érte, hogyha meg elmondja, akkor gyűlemlik ez a düh. 
És ez a dű egy lázadásban fog kitörni, és ennek pedig igenis része az, hogy mi erőteljesen fejezzük ki magunkat, hogy mindenki meghallja, mert csak ekkor figyelnek ide. Tehát számos beszéd hangzott el, sokkal több tartalmi elemmel, sokkal több konkrétummal, sokkal több követeléssel, de ez az, ami bejárta a médiát. Tehát, hogyha figyelmet szeretnénk, akkor kellenek ezek az akciók, mert most is itt ülök, és erről beszélgetünk. Tehát akkor ez egy marketingfogás? Nem marketingfogás, csak szükséges. Tehát mondom, annyi, annyi diák írt azóta nekünk, hogy ez volt az, amire, amire ő várt, vagy amit ő mondott volna, mert egyszerűen ezt érzi. Nem lehet másképp kifejezni az ő dühüket. Hogyan vannak kapcsolatban a diákokkal, és ugye most mondta is, hogy, hogy ez volt az, amire sok diák írt. Miket írnak, mivel keresik meg önöket, illetve kik keresik meg önöket? Számos megkeresést kapunk, tehát hogy egyébként nem csak mostanában, hanem így, így évekre visszamenően az Agamdiák mozgó egyébként egy ilyen jogsegély funkciót is el szokott látni, tehát számos diák ír nekünk a saját jogaival kapcsolatban, hogy, hogy az jogos volt, hogy így elvették a telefonomat, ezt mondta a tanár, akkor kiküldött, nem mehettem el mosdóba, három héttel terésem kaptam meg a dolgozatomat, tehát hogy ezek is ilyen mindennapi dolgok, amikről érdemes tájékoztatni a diákokat, hogy egyébként milyen joguk van, de mostanában pedig inkább, inkább olyan kérdések vannak, hogy hogyan tudnak ők is tenni, hogy milyen eszközökre van szükségük ahhoz, hogy, hogy tudjanak ők ilyen lokális akciókat szervezni mondjuk. És ebben mondjuk milyen tanácsokat adnak? Hogyha tudomásuk van arról, hogy sztrájkolni fog egy tanár, mert pedig tudomásuk kéne, hogy legyen, mert kötelessége a tankerületeknek tájékoztatni a szülőket erről, akkor nem szabad bemenni iskolába. Ilyen egyszerű. Mert van egy ilyen szabály, hogyha bizonyos létszámot elér az iskolában nem menőknek a száma, akkor már csak helyettesítés lesz ott. És oda viszont nem kötelező bemenni. És igazából ezt a számot kell elérni, hogy utána az ne számítson majd igazolatlan órának, amiért nem voltak benne. Vagy bocsánat, nem helyettesítés, hanem felügyelet. Mert ugye csak felügyeletet biztosítanak, de nincsen oktatás, akkor nem kötelező benne lenni. Ez egyfajta szabotázs akció azért. Ö, nincs más eszköz. Tehát, hogy másban nem értenek. Kik? A tankerületi vezetők, illetve az oktatásnak a vezetői. Tehát jelen esetben Marózsa Zoltán és Pintér Sándor. A tankerületi vezetőket talán most először említettük, ugye általában azt mondta, hogy a kormány és az oktatási vezetők. A tankerületi vezetőkkel milyen a szakmai kapcsolatuk? van egyáltalán? Hát mindiek mozgalom nekünk nincsen közvetlen viszonyunk így a tankerületekkel. Erről szerintem inkább a tanári szakszervezetek tudnak többet mesélni. Én azt látom, hogy ambivalens a viszony. Tehát Azért ők is egy kiszolgáltatott helyzetben vannak, és szerintem egy ilyen dupla gondol van a fejükben, hogy tudják, hogy mi az, amit elvárnak tőlük, emiatt ezt kell tenniük. Tehát én mondjuk nem gondolom, hogy sok esetben, hogy közvetlen utasítás volt mondjuk a kölcseis tanároknak a, a kirúgatása, szerintem én ezt egy magánakciónak láttam, és, és láttam utána azt is, hogy nagyon megijedtek. Azóta nem bocsátottak el tanárokat. Tehát hogy szerintem ott túlmentek valami határon, és aztán az a hatalmas reakció volt, ami őket aztán eltántorította attól, hogy ezek jobban megtörténjenek. Maruzsa Zoltánt és Pintér Sándort említette, van bármilyen kapcsolatuk velük, bármilyen javaslattal éltek, bármilyen megkeresésük volt feléjük, és volt erre valamilyen visszajelzés? Volt, igen. Hát mi 14-ben alapultunk, vagy alapultunk és, és azóta igazából így, így fél éves éves szinten azért küldözgetünk nekik javaslatcsomagokat, hogy szerintünk mit lenne érdemes csinálni. Egy időben jött erre a reakció, tehát így visszaírtak, hogy akkor ezt végig fogjuk olvasni, meg időt kérnek rá, és akkor majd reagálnak, meg megfontolják, aztán ezek így elmaradtak, és így lehetett érezni, hogy fagy meg ez a légkör, 
és azóta már nem igazán van köztünk kapcsolat, hiába hívjuk meg őket mondjuk bizonyos oktatási megbeszélésekre. El tudja képzelni, hogy egyszer tárgyalóasztalhoz ülnek akár önök, akár azok a társszervezetek, akikkel együtt dolgoznak, vagy, vagy azok a szakmai vezetők, akik ebben szintén fontosak lehetnek? Egy idő után muszáj lesz, tehát hogy különben nem lesz itt semmiféle érdemű változás. Amíg ezek a sztrájkok és polgári engedetlenségek zajlanak, addig nekik is muszáj lesz azon gondolkodni, hogy, hogy hogyan tudnak minket megnyugtatni hogy mi lesz az, amivel a mi igényeink már ki lennének elégítve, és ehhez pedig majd az kell, hogy egy olyan javaslatot adjanak nekünk, amit mi majd aztán egy oktatásügyi kerekasztalnál, vagy pedig egy sztrájktárgyaláson majd meg tudnánk beszélni. Összefogás fontosságát azt nagyon régóta hangsúlyozzák, és vannak is erre példák a, akár a mostani, az elmúlt időszak demonstráció sorozataiban. Bővült ez a kör, akikkel tudnak együttműködni más szakmákban, más szakterületekben, akár szakszervezetekben? Igen, mert az október 23-ai tüntetésen is számos szakszervezettől szólaltak fel, és ez még akkor egy szimbolikusabb együttműködés volt, de nekünk a célunk, hogy amikor munkabeszüntetés van, akkor ne csak a tanárok szüntessenek be munkát, hanem bármilyen olyan munkahelyen dolgozók, akik szolidaritást éreznek a tanárokkal szemben. Hatékonyabbak tudnak így lenni, illetve mik azok a közös pontok, amik más szakterületekkel, más területekkel összekapcsolják önöket? Szerintem a megalázottság érzése, meg az, hogy semmibe vették őket. Tehát, hogy mondjuk az FKF-nál látó, hogy hogy zöldik egy hatékony sztrájktárgyalás, és ez számos szférában egyáltalán nem történt meg, és ez, ez az, ami összeköti őket. Nagyon elszent, az, az azt gondolom látszik, és a mondataiból is érezhető. Mik azok a következő akciók, következő tervek, amikkel kiállnak továbbra is az ügyek, ügyeik mellett? November 26-án lesz egy kosútéri tüntetés szintén, illetve gondolkodunk még más kiállási formákon. Mert azt azért be kell látni, hogy ami október 23-án volt, azt nehéz lesz felülmúlni. Tehát, hogy egy hatalmas embertömeg jött ki, és hogyha nem látják, hogy van érdemi változás, akkor lehet, hogy nem fognak kijönni másodjára. Emiatt gondolkodunk még más kiállási formákon, ez egy folyamat. Ezt a gondolkodást mi elkezdtük, és szerintem nem sokára meg lesz ennek az eredménye és a foganatja, hogy, hogy hogyan tudunk még kiállni. Napi szinten hányan dolgoznak ezzel, és egyébként ez hogyan illeszkedik a privát életükbe, ugye a, a felvétel időpontja előtt is, illetve után is egyetemi kötelezettségei vannak. Hogyan, hogyan tudják ezt beilleszteni? Nehezen egyébként, mert évek óta az az öndefiníción kigyadom diákmozgalomként, hogy túlterhel diákok küzdenek a túlterheltség ellen a minimális szabadidejükben. Tehát ez, ez valóban egy picit ilyen ellentmondásos koncepció, hogy akkor hogy van erre időnk, úgyhogy szerintem rengetegen túlhajszolják magukat, és rengetegen égnek ki egyébként ebben. Tehát amikor az ember teljes munkaidő civilként dolgozik, nulla forintért, meg azért, hogy elolvasson három gyűlölködő kommentet, az, az picit nehéz tud lenni, de egyébként mivel vagyunk sokan ebben a mozgalomban, szerintem el tudjuk úgy osztani a feladatokat, hogy, hogy mindenki megtalálja azt a balanszt az életében és a, és a, a munkában, hogy, hogy ezt ez, ez, ez tudják majd folytatni. Egyébként napi szinten szerintem ilyen tizen dolgoznak nálunk a mozgalomban, viszont kőkeményen. Tehát, hogy nem lehetett ennél jobban szétosztani a feladatokat mondjuk egy tüntetésre. Mit gondolom, mire végez az egyetemen addigra, meg lesz minden, amit szeretne? Én nagyon remélem. Tehát, hogy és ha nem, akkor folytatja? Akkor folytatjuk, igen. Tehát, hogy, 
hogy szerintem ezt sokan elmulasztották megtenni, és valamikor muszáj ezen túlesni, olyan, mint egy fokhúzás. Tehát, hogy minél tovább hagyjuk bent a szájba, szét fog rohadni. És ezt meg nagyon nem szeretnénk, mert nekem is lesznek gyerekeim, és nem szeretném, hogy ilyen iskolába járjanak, mint én. Mivel fog foglalkozni, hogyha még ez az egyetemen? Kívánó kérdés, ez még formálódik elég képlékeny a dolog. De valami hasonló, vagy valamilyen jogvédés? Uh, inkább most jelenleg az aktivizmusban találtam meg az irányt, és akármilyen uh, foglalkozás vagy szakmát fogok választani, mindenképpen mellette ezt párhuzamosan szeretném csinálni, és a háttérből akár segíteni így az aktuális diákokat. Mi a víziója az ideális oktatásról Magyarországon, vagy oktatási rendszerről, működésről? Diákközpontú, esélyteremtő és modern mert ezek most jelenleg a legnagyobb hiányosságai, amik egyáltalán nem valósulnak meg. Tehát a tanárok bemennek és látnak egy, egy kötött tananyagot, amit ráadásul nem is ők okéztak le. Tehát, hogy ők ezt csak megkapták a kezükbe, és sokszor nem is ezt adják le. Tehát vannak uh, olyan tanárok, akik alternatív tankönyvekből tanítanak nagyon helyesen, mert hogy a jelenlegi nat az taníthatatlan és befogadhatatlan. Egyáltalán nem esélyteremtő jelenlegi oktatási rendszer, mert újra, újra termeli ugyanazokat az egyenlőtlenségeket, tehát erre is erre is érdemes meg problémát találni, illetve egyáltalán nem modern. Tehát olyan képzésekből maradunk mi ki általános és középiskolában, amit a környező országokban megkapnak, és ez egy hatalmas hátrány lesz nekünk. Néhány gondolatban összefoglalnál, hogy uh, mik azok a fontosabbak, amiket, amiket szeretnének mondjuk egy belátható időn belül egy-két hónap vagy fél év alatt elérni? Mert ugye a követelésünkből mi az, ami teljesen... Legyen biztosíték arra, hogy a tanárok fizetését emelni fogják, mert a költségvetésben bármire van összeg, viszont nem mindenre. Tehát egyértelműen prioritássá kell tenni a tanároknak a béremelését. Szerintem ez az elsődleges lépés. Hogyha ez megvan, akkor utána már tudunk tárgyalni mondjuk a szabadtankönyvválasztásról, az iskolai autonómiáról és a többiről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy köszönöm a lehetőséget. Érzőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.